0: das, was ich den Leuten halt mitgegeben habe, jetzt auch meinen Mitarbeitern, ihr braucht nicht 100% perfekt sein. Es passieren Fehler und das ist auch okay und die meisten Fehler kann man ja auch, kann man ja auch wieder korrigieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von So geht Erfolg, Unternehmertum von A bis Z. Ja, heute geht es in dem Podcast darum, um meine sieben Tipps bei der Auswahl deiner ersten Mitarbeiter. Ja, ganz schwieriges und wichtiges Thema, aber denn die ersten Mitarbeiter, die prägen einen. Bei mir, ich weiß das, wie gesagt, noch als wenn es gestern war, meine ersten Mitarbeiter, wie ich die entwickelt habe, was jetzt aus denen geworden ist. Aber es war halt eine ganz, ganz spezielle Zeit und ich bin denen immer noch heute auch so glücklich, dass ich die als meine ersten Mitarbeiter hatte weil und dass die mit die ganze Firma geholfen haben, aufzubauen. Das ist wirklich irgendwie was ganz Besonderes, zumindest für mich meine ersten Mitarbeiter, meine ersten eigenen Mitarbeiter auch. Ich habe zwar früher schon Mitarbeiter geführt in großen Firmen, aber jetzt ist es halt nochmal eine ganz andere Verantwortung. Du bist Unternehmer und du hast die komplette Verantwortung für Menschen. Das heißt, für den gesamten beruflichen Karriereweg, du zahlst ihnen das Gehalt. Das heißt, da übernimmst du schon einen gewissen Grad an Verantwortung für, für die Kollegen. Und die meisten sind ja auch noch dann besonders jung und vielleicht auch die erste Berufserfahrung. Das heißt, das ist natürlich schon ein sehr prägendes Erlebnis auch für die Kollegen, wenn sie sich entscheiden, dann in dein Startup zu gehen und dort ihre ersten Berufserfahrungen zu machen. Ich war auf jeden Fall super motiviert und wollte meinen Kollegen dann halt auch, auch was bieten. Also insbesondere, ich habe dann auch geschaut, was ich dir natürlich bieten kann, was andere Unternehmen nicht können. Aber es war halt auch wirklich ähm, erstmal super schwer, überhaupt Mitarbeiter zu finden, denn das musste ja passen. Ich hatte ja damals 2016 keine Marke, kein Branding. Ich hatte mich, ja. Aber und 2016 war es auch noch nicht so cool, irgendwie im Startup zu arbeiten. Unser Thema war nicht besonders spannend und ähm, Leute aus dem Konzern 2016 zumindest noch, die wussten auch noch nicht so richtig, was überhaupt heißt, im Startup zu arbeiten, wenn nicht alle Prozesse festgezurrt sind und auch einfach in einer ganz anderen Umgebung. Und dann kommt es natürlich auch immer drauf an, für die Auswahl deiner ersten Mitarbeiter, hast du einen Investor an Bord oder halt nicht? Wie viel Geld hast du überhaupt zur Verfügung? Wie gesagt, wir sind damals mit 25.000 Euro gestartet im Startkapital für eine GmbH und dann habe ich ja erstmal im Consulting, da Tagessätze verdient, sodass ich dann aus den Tagessätzen, aus dem Cashflow die Gehälter der Mitarbeiter zahlen musste und natürlich auch die dann erstmal mit auf Projekt bekommen musste. So, und wie, hab, wie bin ich jetzt da gegangen? Was sind auch meine Tipps? Ich habe mir erstmal angeschaut, mich selber, was habe ich überhaupt für Kompetenzen, die ich kann und die jetzt auch für mein Business wichtig sind und ja, und was ich dann halt auch noch brauche. Also ich habe mir ja gleich von Anfang an angewöhnt, die Themen, die haftungsträchtig sind in Deutschland als Geschäftsführer und Gewerbetreibender, dass ich die auslagere. Das waren für mich Steuern und Buchhaltung. So, erstmal Steuern, Buchhaltung, da war ich auch kein Profi drin. Ich komme zwar aus der Betriebswirtschaft, aber deswegen die beiden Themen habe ich gleich außer Hand gegeben. Im Bereich Finance, ähm, da ich aus der Betriebswirtschaft komme, aus, der, aus dem Banking komme, das konnte ich, da war ich einigermaßen okay. So, Dann den gesamten IT-Bereich hatte ich eigentlich nicht wirklich ähm, Ahnung von, aber ähm, das ist etwas, wo ich mich dann erstmal selber reingearbeitet habe. Dann natürlich im ähm, Kundenthemen. Ähm, ja, die habe ich auch, konnte ich auch sehr gut bedienen, weil ich das äh, ja schon seit 15 Jahren damals in Banken und in der Beratung gemacht habe. Und ähm, das ganze Thema Ablage, da ich auch sehr organisiert bin, konnte ich auch erstmal Backoffice halt mitmachen. Na, natürlich hätte ich super viel gleich zu Anfang auch weggegeben, delegiert, aber ähm, das tat zu der Zeit noch nicht Not und ich wusste ja auch noch nicht, ähm, dass es dass das ganze Geschäft so explodieren wird. Deswegen, ich kann halt immer so von den Kompetenzen alles ein wenig und das hat mich da ganz gut gerettet über die ersten Zeit. Also und, und das, wo ich halt nicht gut Bescheid wusste, habe ich mich dann halt eingearbeitet. War natürlich sehr arbeitsintensiv, aber ich habe erstmal gesagt: gut, du kannst erstmal von allem was. Und so konnte ich natürlich dann auch Investitionen wie ein, ein Kernteam, CFO und CIO, das habe ich erstmal ähm, vertagt, weil ich ja auch nicht das Geld hatte. Deswegen. Ähm, und ähm, da, musste, da wollte ich aber trotzdem natürlich Consultants und, und Werkstudenten halt mit aufbauen und habe dann aber auch erstmal überlegt: ja, was kannst du denen jetzt überhaupt bieten so als Unternehmen, als neues Unternehmen? Weil äh, die zu der Zeit, 2016, da war auch der Arbeitsmarkt war sehr, sehr gut. Das heißt, die, alle Unternehmen, die standen halt Schlange an den Unis schon. Und ähm, ja, warum sollte jetzt jemand bei mir anfangen? Und da kommt dann auch wieder das Thema äh, mit ins Spiel, du als Marke, ich als Marke, als Unternehmer. Ne? Also ich musste mich dann ja auch verkaufen. Ich musste auf einmal Werbung machen, dass jemand bei mir anfängt zu arbeiten. Ich kannte es aus dem Konzept immer nur so, dass sich die, die Bewerber dort Mühe geben mussten. Aber jetzt war es auf einmal andersrum. Ich war in einer, einer ganz anderen Position gewesen. Ich musste werben, dass ich Mitarbeiter bekomme und musste mir gut überlegen, warum sollten die denn jetzt für mich arbeiten? Und das habe ich mir dann als zweites halt nochmal mit überlegt, was kann ich einfach jetzt den jungen Kollegen auch bieten? Klar, ich habe marktgerecht, konnte ich bezahlen, da wir im Consulting sind und wenn die Kollegen mit auf Projekt sind, dann hat das gepasst. Aber was konnte ich ihnen denn sonst noch bieten? Warum sollten sie nicht zu einer anderen großen Beratungsfirma gehen, wo die wesentlich mehr Expertise bekommen, wo die wesentlich im größeren Team arbeiten? Da habe ich gesagt, gut, was was kann ich natürlich denen, denen bieten? War einfach frühzeitige Verantwortung. Das ist etwas, was, was wir bis heute noch leben, dass wir halt sehr frühzeitig einfach Verantwortung abgeben an junge Kollegen. Dann halt auch eine gewisse Art an Flexibilität. Da mir war es vor Corona auch schon egal, von wo aus meine Mitarbeiter arbeiten. Also entweder waren sie halt beim Kunden vor Ort oder halt im Homeoffice oder bei uns im Office. Und natürlich, was aus meiner Sicht dann auch ein sehr starker Mehrwert war, die Kollegen konnten halt mitgestalten und dem Aufbau eines ganz unter, neuen Unternehmens wirklich mitgestalten und das Unternehmen halt mit aufbauen. Das ist aus meiner Sicht wirklich mit einzigartig gewesen. Und das ist auch das gewesen, wo die meisten von meinen Kollegen, die gleich zu Anfang mit eingestiegen sind, woran die halt Interesse gehabt haben. Also einmal, dass dass sie halt jetzt wirklich mal was mit bewegen können, bin, weil ich kannte das ja aus dem Konzern. Ich habe, ich habe, da gibt es betriebliches Vorschlagwesen. Bis dann mal irgendwas umgesetzt wurde, das hat Ewigkeiten gedauert. So und hier, und ich habe auch Vorschläge von Werkstudenten umgesetzt. Ich habe Vorschläge von Consultants umgesetzt. Das ging alles viel schneller und wir konnten es wirklich on the go entscheiden. Ich war ja damals dann nur ein kleines Team, 2016, da waren wir, zum Ende des Jahres maximal 20 Kollegen und da konnten wir halt super schnell entscheiden und dann auch mitgestalten, umgestalten und aufbauen, was, was halt einfach für die wichtig war. Also bin ich halt dann mit, 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 dem, mit dem Wissen im Hinterkopf, bin ich dann halt rausgegangen und habe erstmal in meinem Netzwerk dann halt gefragt. Also jetzt als dritten Punkt, dritten Tipp habe ich erstmal in meinem Netzwerk wirklich gefragt, wie es dann aussieht, ob noch jemand jemand kennt, der gerne eine Veränderung hätte und wie gesagt, da habe ich dann halt auch so ein, zwei Kollegen drüber bekommen, was super war, weil die hatten dann halt auch schon etwas Berufserfahrung gehabt. Und dann ähm, bin ich äh, Werkstudenten und Consultants habe ich mit eingestellt. Und ähm, natürlich, da kann man noch sehr, sehr viel Form halt, auch wenn die Kollegen einfach jung sind. Ähm, erste Jobs oder vielleicht auch zwei Jobs, dass man da einfach auch noch sehr gut ähm, die Kollegen ausbilden kann. Und die ganze Sachlichkeit und die ganze Sachlichkeit, Fachlichkeit, das kann man, wie gesagt, alles lernen. Aber ich brauchte auch diesen richtigen Spirit. Und den zu bekommen, das war das nächste denn das war der nächste Knackpunkt. Denn wenn man vorher schon im Konzern gearbeitet hat und in ein Startup reinkommt, ist vieles komplett anders. Man muss sich erstmal um vieles selber kümmern. Man hat auch eine ganz andere Verantwortung. Im Konzern wird einem alles abgenommen. Oder es passiert halt auch nichts, wenn man, wenn, man, wenn man mal Fehlentscheidungen macht. Und das ist halt hier ganz anders im Startup. Und deswegen musste ich natürlich auch schauen in den Interviews, ja, was passt denn da auch wirklich zusammen? Na, und was auch nicht. Und wie gesagt, ich habe dann gestartet mit Kollegen aus dem Netzwerk. Ich habe noch Werkstudenten eingestellt, Consultants, die habe ich im Wesentlichen über Zing, LinkedIn oder Social Media Akquise. Ich bin einfach ganz aktiv wirklich auf die Leute zugegangen. Ich habe gesagt, guck mal, ich habe ein neues Startup gegründet in dem und dem Bereich und wir suchen dann nach Berufsansteiger, Consultants und ich habe ein Projekt in Skandinavien, wo wir hingehen können. So, und ähm, das war natürlich dann für einige Kollegen schon interessant, ähm, dass sie dann halt auch gleich, also teilweise auch gleich nach der Uni, dann mit mir nach Skandinavien gehen weil das war auch eine sehr intensive Zeit, wo wir halt wirklich tagsüber auf dem Projekt gearbeitet haben und abends haben wir das Unternehmen halt aufgebaut. Und ähm, da denke ich immer noch super gerne an diese Zeit zurück. Und ich glaube, die Kollegen, wie gesagt, heute, die sind alle in verantwortungsvollen Positionen oder haben sehr erfolgreich selber gegründet. Und ich denke, da konnten die auf jeden Fall sehr viel, sehr viel mitnehmen. Aber mein eigentliches Kernteam, auch mein Führungsteam, das hatte ich erst nach anderthalb Jahren zusammen, wo ich es mir dann halt auch leisten konnte. Deswegen also die ersten anderthalb Jahre, wo ich auch noch alles machen musste, die waren verdammt knackig. Auch eine Assistenz habe ich mir erst nach anderthalb Jahren geleistet, weil ich muss natürlich immer gucken, wie verdiene ich halt das Geld? Und was kostet es dann halt auch, einen Kollegen oder auch ein Management einfach einzustellen? Und da auch im Consulting ja, wie gesagt, sehr gut bezahlt wird, ist das natürlich auch immer ein sehr starker Faktor. Ne? Und ich habe ja nun schon meinen, meinen gesamten Gewinn in den ersten Jahren, haben wir komplett ins Unternehmen wieder reingesteckt, einfach auch damit wir überhaupt Personal aufbauen können. Dass wir Personal aufbauen können, dass wir ein Management dann aufbauen können und auch ein, auch ein kleines Backoffice halt, obwohl wir ja schon, 100 Prozent. Also, wir haben halt sehr viel digitalisiert, dass ich halt kaum Backoffice brauchte. Aber das war, das war uns dann halt auch wichtig. Das heißt, die ersten anderthalb Jahre habe ich eigentlich ohne Management-Team gearbeitet. Und das hatten wir dann halt nach anderthalb Jahren zusammen. Aber wie gesagt, die Zeit davor war es halt super wichtig. Finde die richtigen ersten Mitarbeiter. Und ich habe mich dann immer nach Kollegen umgeguckt, die auch Fähigkeiten haben, die zum zu meinen halt passen oder wo ich halt auch nicht so gut drin bin, dass man das halt ergänzen kann. Ich wusste zumindest, ich war immer sicher im Kundenmanagement, im Sales, Neukunden, Bestandskunden, das, da war ich super sicher. Und ähm, dann hat, hat man aber natürlich ein paar Themen, ähm, die man entweder abgeben kann oder wo man sagt, gut, äh, das können vielleicht andere besser. und da habe ich dann halt mich darauf fokussiert, ne? aber zumindest hatten wir halt immer schon den Umsatz gesichert, also wenn du im, im Sales äh, gut bist, äh, in einer Kundenakquise, dann kann eigentlich nicht mehr so viel passieren, weil die anderen Themen kannst du, wie gesagt, auslagern und dann kannst du auch ganz in Ruhe ähm, Mitarbeiter halt aussuchen, die passen. So, und dann habe ich halt auch eine, als letzter als letzter Tipp habe ich halt auch mh, ein Thema mit mit reingenommen, dass ich halt weggegangen bin überhaupt vom hundertprozentigen Perfektionismus. Insbesondere, wenn man halt ein junges Team ist. Und auch heute noch ist mein Team im Wesentlichen unter 30 Jahre alt, aber hoch erfolgreich. Und das waren wir auch 2016. Mit meinem jungen Team waren wir hoch erfolgreich und wir haben gewonnen gegen etablierte ähm, Unternehmensberatung damals, so mit diesem jungen Team, gerade weil wir halt anders gewesen sind und ich vielleicht auch nicht zehn Führungsebenen zwischengestopft habe. Ähm, das war ganz super interessant zu sehen. Und ich bin dort aber natürlich dann auch weg vom Perfektionismus gegangen. Wenn ich immer bei der Auswahl der Mitarbeiter so drauf geachtet hätte, dass alles bis aufs letzte Detail passen würde, dann hätte ich wahrscheinlich jetzt noch ganz wenig Mitarbeiter echt und, und deswegen bin ich halt den Weg gegangen, dass ich gesagt habe, gut, ich verabschiede mich von meinem Perfektionismus, was auch natürlich eine, ja, einige Zeit halt gedauert hat, aber ähm, dann nehme ich lieber Fehler in Kauf oder dass man auch noch mal die Mitarbeiter ähm, sehr gut einfach einlernen kann. Ähm, aber es, es wird halt, wenn man die perfekten Leute, die perfekten Mitarbeiter sucht, ich glaube, den gibt es ganz schwer halt zu finden, aber man kann halt sehr viel entwickeln und das bringt dann ja auch Spaß und so bin ich dann halt, habe ich dann natürlich auch mehr ähm, Zuschriften noch bekommen. Ähm, das ist so das, was ich den Leuten halt mitgegeben habe, jetzt auch meinen Mitarbeitern, ihr braucht nicht 100% perfekt sein. Es passieren Fehler und das ist auch okay und die meisten Fehler kann man ja auch, kann man ja auch ähm, wieder korrigieren. Ja und mit diesen mit diesen Themen bin ich sehr gut gefahren bei der Auswahl wirklich meiner ersten Mitarbeiter. Ich erinnere mich jetzt immer noch sehr gerne an die Zeit zurück und ähm, finde es das toll, dass ich den so einen ersten tollen Einstieg auch ins Berufsleben geben konnte und dass sie so viel mitgenommen haben und dass sie auch geholfen haben, die Firma halt so stark zu pushen. Denn natürlich ohne die Mitarbeiter ist das ganze Produkt halt nichts wert, was wir was wir gebaut haben. Und deswegen kann ich auch nur jemands Herz legen, schaut da wirklich genau rauf, auf die Auswahl der Mitarbeiter und guckt halt auch wirklich auf den Personal Fit. Denn alles andere kann gelernt werden. Ja, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du likest und kommentierst, auf welche Themen du in den nächsten Podcast-Folgen behandelt haben möchtest. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Tag und freue mich auf die nächsten Folgen. Bis dann, eure Corinna.